0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah. on n'arrête pas l'écho. Le débat. Le Comité international olympique.
1: 13 septembre 2017.
0: A simultanément élu la ville haute en 2024 et la ville haute en 2028. Paris 24, Los Angeles 21
2: d'un mot, mot. Oui. vous vous engagez ce soir ça sera une archive pour plus tard oui. 7 milliards d'euros pas plus le budget pas plus Bruno Julliard pas plus
1: premier adjoint à la mairie de Paris
2: une enveloppe lu. budgétaire qui doit absolument être contrainte
0: à 7 milliards d'euros on rappelle que Boston s'est désisté Budapest s'est désisté Pierre Rondeau Rome s'est désisté économiste Paris a maintenu la candidature, à l'inverse de beaucoup de villes qui se sont rendues compte que dans l'histoire des Jeux Olympiques, le coût de dépassement à chaque fois était exorbitant. Je pense par exemple à Pékin. Pékin, c'est 33 milliards. Sotchi, pour les Jeux d'hiver, c'est 55 milliards. Cette
1: opportunité d'organiser les Jeux chez nous, à la maison. Anne Hidalgo. Ça va être de l'emploi, ça va être une dynamique économique. Maire de Paris. On a fait une étude très sérieuse. Les emplois sur les 7 ans qui viennent, c'est de l'ordre de 250 000 emplois sur notamment l'île de France. Et les retombées économiques, de l'ordre de 10 ,7 milliards. 7. Non, Daniel Simonnet. Les Jeux olympiques et paralympiques ne relèveront pas d'une sobriété financière. Conseillère de Paris. La France insoumise. Aucune étude n'a réussi à démontrer les retombées en termes d'emploi et de niveau de revenus des habitants. Au contraire, c'est au peuple à chaque fois en retour de payer les factures par plus d'austérité.
0: En matière de transport, les Jeux Olympiques vont être un formidable coup d'accélérateur.
1: Mathieu Annotin.
0: Notamment sur le Grand Paris Express.
1: Conseiller départemental PS de Seine-Saint-Denis.
0: Et dont la livraison sera par définition assurée avant 2024, 2024, 2024. Les JO, il faut vraiment le voir comme un catalyseur d'énergie.
1: French art de vivre. Valérie Pécresse, présidente LR du Conseil Régional d'Île-de-France. Le Stade de France. Roland-Garros. Le Parc des Princes. Le Vélodrome National. Everyone will be right in the action. <rire> Emmanuel, le Chypre Il faudrait yes. il faudrait le voir en vidéo. Right in the action, c'est tout lui. Bon, Cocorico ou pas Cocorico avec ses JO
0: Oui, Cocorico, parce qu'on va pouvoir se concentrer sur les aspects sportifs et puis se décontracter sur les aspects financiers. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas énormément d'enjeux financiers autour de ces jeux. Alors, on nous dit oui, tous les précédents, le coût a été multiplié par deux ou par trois. Là, ce ne sera pas le cas. Tout simplement parce que vous avez déjà plus de 90% des infrastructures qui sont construites. Grosso modo, il nous manque... Euh, un village olympique et un centre aquatique. Bon, vous n'allez pas faire des milliards de dérapages là-dessus, il y aura peut-être des surcoûts sur la sécurité. Tout ce qui est relatif à l'accélération du projet Grand Paris, ce ne sera pas dans le budget des Jeux Olympiques. Donc, euh, voilà. Donc, côté dépenses, ce sera peut-être un peu plus que 7 milliards, mais sans doute pas énormément plus. Après, côté recettes, on a entendu euh, des estimations de 10 milliards. Là, sans doute aussi très positives. Mmh. Pourquoi Parce que la réalité, c'est que dans les grandes villes, comme Paris par exemple euh, bah, euh, les gens n'attendent pas les JO pour venir à Paris et donc vous avez ce qu'on a vu au Brésil par exemple comme phénomène, c'est-à-dire que les gens qui seraient venus à Paris euh, mais qui ne veulent pas avoir le sport et eh ben ils ne viennent pas, et donc du coup vous avez un espèce d'effet compensation, ce qui fait que en gros les 7 milliards de coûts sont peut-être sous-estimés les 10 milliards de recettes sont sans doute surestimés. donc vous allez arriver à quelque chose qui sera autour de 0 plus, 0 moins, à 1 ou 2 milliards près, mais franchement décontractons-nous profitons de ces jeux euh, pas de catastrophe financière en vue mais pas de super magot non plus à espérer.
1: On peut toujours compter sur ou pas Un regard différent et pas pareil. Christian Chavagneux, vous aussi, vous êtes vraiment Différent,
0: différent, différent pas et pas pareil. c'est vraiment la...
2: Différent et pas pareil. C'est Emmanuel, c'est son image de marque. Euh, alors moi, je vais être Christian, un petit peu... décontracté ou pas ah ouais complètement décontracté, mais de manière différente aussi. Et pas pareil. Pas pareil. Euh, parce que, qu'est-ce qui se passe bah, Les dépenses des JO, lorsque vous allez acheter votre place pour le stade, vous n'irez pas au cinéma ou au théâtre. Donc, va bah, peut-être y avoir un petit effet comme ça de substitution. Euh, la fréquentation touristique, Emmanuel l'a dit, on a vu à Londres, on a vu au Brésil que il y a plein de gens qui seraient venus à Paris, mais qui vont dire Voilà, ouais, c'est le bazar, je n'y vais pas. Donc, est-ce que vraiment on va équilibrer ou pas On n'en sait rien. Il y a l'absence d'effet d'entraînement. On sait par exemple que dans les hôtels, le prix des chambres, ça va monter au moment où il y aura les JO. Mais par contre, les salaires des gens qui travaillent dans les hôtels, ça ne va pas monter. Donc, ça va concentrer quelques recettes entre quelques mains. Vous avez le truc de Londres. Moi, j'étais stupéfait d'apprendre ça. McDo, par exemple, à Londres, euh, qui était un sponsor officiel, autour du village olympique, vous n'aviez pas le droit de vendre des frites. Il n'y a que McDo qui pouvait vendre des frites. Vous pouvez payer avec votre carte Visa, c'est tout. Toutes les autres cartes de crédit étaient interdites. Pourquoi Parce que Visa était le sponsor officiel. Donc, on détruit les règles de la concurrence. Bah, c'est quand même un peu rigolo. Euh, sur le plan fiscal, vous savez, on l'a vu avec l'Euro 2016 aussi, euh, tous les organisateurs ont bon un petit paradis fiscal pour eux, quoi. D'accord Donc, ils vont avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent sans payer de fiscalité. Donc, voilà. On, on bouscule les règles de l'économie pour un résultat économique incertain.
0: C'est un peu le problème philosophique. Hein, c'est quand même des coûts publics et des profits privés Exactement. au final, quels que soient les, les, les Sommes en jeu. On n'arrête pas l'écho Sur France Inter Alexandra Ben Saïd.
1: Bon, en tout cas il y a un dossier Sur lequel on n'est pas très champion C'est la stabilité fiscale Pour les épargnants Emmanuel Lechypre, Christian Chavagneux Des curseurs importants ont bougé cette semaine euh, Emmanuel, vous nous plantez le décor
0: oui, bah, il faut rappeler qu'elle est la, la volonté euh, du gouvernement, c'est de corriger un petit peu les défauts euh, de notre fiscalité autour de l'épargne. Cette fiscalité aujourd'hui sur l'épargne, elle avantage clairement les revenus qui sont tirés euh, des euh, patrimoines immobiliers et ceux qui viennent des produits d'épargne peu risqués, c'est-à-dire tous les livrets réglementés, euh, défiscalisés, livrets A, euh, etc. Assurance-vie qui, elle, est investie principalement dans la dette d'État à quasiment euh, 80%. Et à l'inverse, on a un taux d'imposition sur les dividendes et les plus-values euh, qui est aujourd'hui extrêmement élevé au regard de ce qu'on observe dans tous les autres pays. Ce qui fait qu'on a globalement une épargne qui, euh, qui, pas qui dort, mais enfin qui n'est pas tournée vers, pas vers le financement de l'économie. Mmh. Juste pour planter les grandes mars il y a à peu près 12 000 milliards d'euros d'épargne en France. Là-dedans vous en avez les deux tiers qui sont de l'immobilier et sur le tiers restant vous pouvez le partager euh, en trois grosso modo, dont un tiers euh, d'assurance vie, un tiers de livret réglementé donc vous voyez qu'il reste pas grand-chose là-dedans pour financer vraiment l'investissement et le développement des entreprises. Donc voilà, c'est ce que veut corriger le gouvernement en rendant notamment moins attractive l'assurance vie et tous les placements réglementés comme le livret A, plan d'épargne logement, etc.
1: Et tout ça dans le contexte de la préparation du budget 2018 et donc avec des arbitrages, hein, Christian.
0: Alors,
2: ça, Macron et le gouvernement, ils vont effectivement, comme l'a dit Emmanuel, corriger cette fiscalité. Mais là, ils vont la corriger. Et dans quel sens? Je vous prends un exemple jusqu'à 7500 euros de patrimoine. Donc, on n'est pas dans les pauvres pauvres, hein. 7500 euros, on a quand même un petit peu d'argent de, de côté. Euh, l'essentiel de l'épargne, c'est quoi? C'est du livret A. D'accord? Ils ont 2% en placement financier. Donc, vraiment, l'essentiel de leur épargne, c'est du livret A. Il y a une formule qui calcule le taux de rémunération du livret A et la formule, elle disait qu'au 1er août, ça devait monter à 1%. C'est à 0,75% aujourd'hui. Le gouvernement a dit non, on va geler à 0,75%. On sait très bien que l'inflation cette année et l'inflation l'année prochaine, puisque c'est un gel sur deux ans, ça va être supérieur à 0,75%. Ouais, un 2, oui. Un 2, peut-être un 5, peut bon, on ne sait pas. En tout cas, c'est supérieur à 0,75%. Donc, on mange le pouvoir d'achat des gens qui ont une épargne placée sur les livrets réglementés. Mettons que ce soit 1%, je vous l'ai fait 1%, d'accord, il y a deux 250 milliards d'euros en gros sur les livrets A, sur deux ans ça fait 1,2 milliard de perdus pour les plus pauvres. Mais à l'inverse, continuons la correction qu'Emmanuel réclamait, là on a corrigé l'épargne des plus pauvres, vous aurez moins de sous. Maintenant l'épargne des plus riches, lorsque vous avez 2 millions d'euros de patrimoine et plus, vous êtes dans les 1% des Français les plus favorisés. Et là vous avez les deux tiers de, de ces gens-là qui ont des placements financiers. Eux, qu'est-ce qu'ils vont avoir eh bien, une niche fiscale supplémentaire sur l'ISF, vous ne paierez plus euh, d'ISF sur votre patrimoine financier et sur les, les, les revenus que vous allez toucher de ce patrimoine financier, vos actions, vos obligations, vos intérêts, vos dividendes, vos plus-values, etc. Là, on va ramener votre taux d'imposition à 30%, c'est bien plus haut aujourd'hui, et le coût il est estimé entre 1,5 et 4 milliards pour le gouvernement, 4 milliards pour l'OFCE. Et l'ISF, c'est entre 3 et 3,8 milliards. Donc vous avez quoi D'un côté, les pauvres qui vont perdre plus d'un milliard, de l'autre côté les très riches à qui on va donner entre 5 et 8 milliards c'est ce qu'Emmanuel appelle corriger notre système fiscal emmanuel le
0: alors ça c'est la ça c'est la effectivement c'est le c'est le constat mais pourquoi il est fait ce constat c'est pour corriger la dynamique qui est défavorable encore une fois c'est d'avoir une dynamique qui est qui soit beaucoup plus favorable à l'investissement et aux entreprises comme c'est le cas à l'étranger prenons cette fiscalité sur le, le, le capital donc on a alors des...
1: on va revenir oui il est 30% c'est donc alors, ça le Pfu oui, prélèvement voilà. forfaitaire unique exactement et ça vient serait, à la place d'un match à
0: 30%. Alors, il faut rappeler qu'en France, hein, vous avez quand même 54 niches fiscales, ouais, donc c'est quand même très compliqué, compliqué sur des, sur plusieurs dizaines de produits euh, d'épargne. Là, l'idée, c'est quoi C'est que y a une exception française qui est que la France surtaxe tout ce qui est revenu euh, de placement de plus-value sur les actions, de dividendes, vous avez une imposition qui va jusqu'à 60% sur ces revenus-là. Quand vous regardez, euh, en Allemagne, vous êtes à 26%, en Italie aussi, 23% en Espagne, et il y a plein de pays où vous ne payez même pas euh, sur euh, de taxation sur les plus-values. L'étude de l'OFCE, justement, qui peut pas être soupçonné d'être un think tank euh, ultra-libéral, euh, montre que le taux d'imposition marginale sur les dividendes, il est de 74,5%. Et c'est pour ça, et c'est pour ça, parce qu'il faut juste expliquer le mécanisme en bon, une minute, c'est pour ça que les entreprises françaises distribuent autant de dividendes, ce qui scandalise souvent Christian. Parce que pour attirer des investisseurs et que ça leur rapporte, finalement, de placer leur épargne dans un produit risqué est l'entreprise, eh bien, les entreprises françaises sont obligées de distribuer énormément de dividendes. Du coup, elles ont moins de ressources pour se développer. C'est aussi pour ça que les entreprises françaises sont plus endettées que les entreprises européennes. Et donc, il faut corriger ce défaut pour éviter d'assécher les entreprises par une fiscalité défavorable qui ne fait que profiter aux investisseurs étrangers qui, eux, profitent de dividendes très élevés, d'une fiscalité qu'ils ne subissent pas. Et c'est pour ça que cette... Cette taxe stable à 30% sur les revenus du capital, c'est un puissant moteur pour l'investissement et la croissance non. future et l'emploi, évidemment. Christian,
1: c'est vous qui n'avez pas compris ouais, ces
0: 30%. C'est la simplicité, c'est pour... Il est beau, il est intelligent, il est faux. Voilà, donc je vais je vous je ah, expliquer ce pourquoi. C'est ce qui se passe partout dans le monde où il y a moins de chômage que chez nous, Christian. Je
2: vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc les riches, euh, puisqu'ils sont moins taxés sur les revenus financiers, eh bien, ils vont sortir de l'immobilier et ils vont aller mettre leur argent pour financer les entreprises et l'investissement. C'est ce que vient de nous dire Emmanuel. Alors, les 1% les plus riches, ils ont 71% de leur patrimoine en placement financier Les 30 000 français qui sont dans les 0,1% les plus riches, ceux qui ont vraiment des grosses masses, c'est 84% dans les placements financiers. Est-ce que vous croyez qu'ils vont mettre tous les œufs dans le même panier Ils ont déjà énormément de placements d'argent dans, dans les placements financiers. Ils ne vont pas en rajouter. Je ne suis pas un grand spécialiste en placement, mais on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Or, ils ont déjà beaucoup de placements financiers. L'autre euh, mécanisme qu'a qu a décrit euh, fort euh, euh, justement Emmanuel, c'est de dire les entreprises françaises Elles sont obligées de distribuer plus de dividendes que les autres, parce que que comme les investisseurs sont plus taxés, ils doivent compenser. Et donc aujourd'hui, enfin plutôt demain, mm -hmm. quand on aura réduit le taux d'imposition sur ces dividendes, elles pourront distribuer moins de dividendes parce qu'on sera dans la norme européenne. D'abord, celles qui vont diminuer moins de dividendes pendant que les autres ne le font pas, elles ne trouveront plus d'investisseurs parce que tous les investisseurs vont sortir pour aller dans les entreprises qui vont distribuer des dividendes. Mais admettons que toutes les entreprises, on parle des grosses là, hein, les gros montants de dividendes, c'est les grosses entreprises. Admettons que l'ensemble du patronat du CAC 40 se dise, il faut que nous diminuions Nuyons les dividendes Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vraiment ça va se traduire En investissement et en emploi d'une part Et si ça se traduit en investissement et en emploi Est-ce que ce sera en investissement et en emploi en France Parce que tous ces grands groupes, on le répète à satiété, ils font l'essentiel maintenant de leur business Enfin une bonne partie de leur business à l'étranger Donc c'est pas du tout garanti Que ça profite à l'économie française Par contre ça va sûrement
0: profiter aux plus riches Donc Christian Alors, ne croit rappelle... pas, mais...
1: pas au pari De ça va profiter in fine Alors, à tout le monde C'est pas quand gagné
0: quand même, Je rappelle quand même un Christian qui vrai qu tape beaucoup Emmanuel sur les plus riches, c'est qu'un vrai pays pauvre, c'est pas un pays qui a beaucoup de pauvres, c'est un pays qui n'a plus de riches. Et d'ailleurs, une des autres réformes fiscales, c'est la réforme de l'ISF. Et il faut rappeler que euh, dans cette ISF, on va rien toucher sur la partie immobilier et on va alléger la fiscalité sur euh, tout ce qui est revenu euh, financier. Il faut rappeler que cette ISF qui a fait fuir quand même beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs à l'étranger. Ra rappelez bien ce chiffre, hein, c'est plusieurs calculs. Christian saint etienne l'a fait, la Fondation Concorde l'a fait, qui elle est une fondation mmh. assumée euh, de enfin, libérale libérale. Hein, oui. Il faut il faut le dire. Mais grosso modo, le calcul c'est que sur les 5 milliards d'euros que rapporte l'ISF chaque année le manque à gagner provoqué par tous ceux qui sont partis Qui auraient pu investir en France, ouais, créer des ouais, emplois ouais. en France Générer des profits investir en France, c'est 8 Emmanuel milliards Emmanuel, ça c'est un autre débat ah, Mais non, ouais, c'est le même, c'est la, hein. la même chose Cette fiscalité dissuasive Pour l'investissement et, et les entreprises Qui au final, c'est eux qui sont les créateurs d'emplois
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fiscalité dissuasive C'est pour les gens qui ont un patrimoine immobilier hein, Si vous êtes chez vous Si vous avez oui, un petit absolument. logement Alors, eux, c'est la totale, ah, oui. pas de baisse d'ISF Le PL, le fameux plan épargne logement qui va être Le PEL, le plan épargne logement qui va être taxé à 30% dès la première année pour les nouveaux. 2018. Pas de baisse de la taxe foncière. La taxe d'habitation, on va la réduire un petit peu, c'est 22 milliards, mais la taxe foncière qui est 40 milliards, ça on ne va pas y toucher. Donc les propriétaires, eux, ils vont, euh, vont continuer à raquer. Et en plus, on introduit un rejet de l'impôt local parce que la majorité des propriétaires, ils vont continuer à payer la taxe foncière, peut-être un peu moins de taxe d'habitation. Mmh. Les locataires, eux, vont plus payer en grande majorité de taxes d'habitation. Et donc ça veut dire quoi Que pour les mêmes services publics, pour la même école, par exemple, locale, eh bien, vous vous aurez les propriétaires qui vont payer et pas les locataires. Les propriétaires vont dire, mais pourquoi moi je paierais pour un service public qui va à tout le monde C'est la baisse du consentement à l'impôt pour les impôts locaux. C'est vraiment pas aller dans la bonne direction.
1: Une quasi oui, Emmanuel, c'est une quasi-révolution fiscale. Là. Oui, en
0: gros, il y a cette idée de dissuader, de décourager, de rendre moins intéressante cette épargne. Grosso modo, euh, encourager fiscalement et peu risqué. D'où aussi la volonté de revenir en partie sur les avantages de l'assurance-vie, hein, puisque euh, ça, ça a été aussi une des grandes questions de la semaine. C'est quand même le placement chouchou des Français avec euh, le livret A. Il faut juste rappeler qu'aujourd'hui, quand vous avez un contrat euh, d'assurance-vie qui a entre 1 et 4 ans, vous êtes taxé à, à environ 50%. Quand vous avez... Entre quatre et 8 ans d'ancienneté, c'est 30%. Et ouais. quand vous avez plus de 8 ans, c'est 23%. Là, l'idée, c'est que tout sera ramené à 30%. pour cent. Au-dessus de trois cent mille euros. Hein. Non, non, cent cinquante Enfin, cent mille euros. par personne. par personne. Effectivement, là où ce que craignent les, les, les professionnels de l'assurance vie. Alors,
1: dites-nous. Bah,
0: bah, c'est qu'évidemment, le placement sera moins attractif parce que sur les durées courtes, il y a moins d'intérêt à le détenir depuis longtemps. Donc voilà. Donc eux, ils craignent pour. Mais grosso modo, toutes les études montrent que ça changera pas grand-chose.
1: Un vrai chamboulement, quand même, que toutes ces mesures fiscales distillées tout au long de la semaine, Christian Chavagneux et Emmanuel Le nos débroussailleurs de l'écho.